0: Moin Leute, ich hoffe euch geht's gut. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Psychologie x Mental Health Podcasts, in dem es um Erfahrungsberichte zu vielen wichtigen Themen geht. Ihr konntet auf dem Instagram-Account @psychologie_x_mental_health eure Erfahrungen einreichen und einige davon möchten wir in dieser Folge vorstellen. Wie immer sind die Erfahrungen anonymisiert und teilweise etwas gekürzt oder umformuliert. Wir hoffen, dass sie euch einen näheren Einblick in das Thema geben und wünschen euch viel Spaß beim Hören. Vincent, männlich26, schreibt,
1: Ich arbeite als Sozialarbeiter und konsumiere seit circa 10 Jahren. Circa in der 10. Klasse hat mein Konsum angefangen, da war ich 15 oder 16. Ich interessierte mich schon vorher für Drogen und Rausch, ich fand einfach die Wirkung spannend. Damals habe ich ein Gespräch von mehreren Mitschülern mitbekommen, die bereits mit 13 Erfahrung gesammelt haben und für die Kiffen eigentlich schon wieder uncool war. Es ergab sich, dass wir mit ca. 12 Leuten, von denen neun das erste Mal an dem Tag Erfahrung gesammelt haben, konsumierten. Das erste Mal war noch recht unspektakulär und es blieb einige Monate dabei. Irgendwann haben wir durch einen zwei Jahre älteren Freund regelmäßig etwas Cannabis bekommen und wir konsumierten ca. alle 14 Tage. Mit 17 festigte sich der Konsum. Wir konsumierten jedes Wochenende und gelegentlich unterhalb der Woche. Um mir den Konsum zu finanzieren, fing ich an im Freundeskreis etwas zu verkaufen. Dadurch lernte man die ersten Dealer kennen und konnte gemischte Erfahrungen sammeln, sowohl negative als auch positive. Ich fand es immer aufregend, aber gelegentlich kam es zu Stress. Wir wurden abgezogen, bedroht oder mussten vor der Polizei weglaufen. Ich entschied mich dafür, weniger aktiv damit Geld zu verdienen und überließ das meinen Kollegen. Das Ganze spitzte sich kurze Zeit, nachdem ich aus dem Gröbsten raus war, zu. Im gleichen Jahr bekam mein bester Freund eine konsumbedingte Psychose. Dies ließ uns andere jedoch nicht vom Konsum abkommen. Mit 18 war unser Konsum mittlerweile täglich. Nach mehreren Klinikaufenthalten brach der Kontakt zu dem besagten Freund ab. Der Rest von uns machte weiter, während wir unser Abitur geschrieben haben. Ich fing an, auch politisch was verändern zu wollen, ging auf Cannabis-Demos und gründete eine Ortsgruppe des Handverbandes, um kommunal über Cannabis aufzuklären. Nach dem Abitur begann ich mit 19 eine Ausbildung. In den Monaten davor stieg unser Konsum nochmal sehr an. Wir hatten alle über Monate nichts zu tun. Während der Ausbildung musste ich dann den Konsum runterschrauben, um während der Ausbildung leistungsfähig zu sein und um generell früh um 5 aufstehen zu können. Ich brach die Ausbildung am Ende der Probezeit ab, dies ließ mich lange ziellos sein. Aus Langeweile konsumierte ich wieder viel, dadurch konnte ich keine Pläne machen, eine Spirale nach unten. Ein Jahr später fing ich mein Studium an und arbeitete nebenbei in der Gastro und später in einer Entzugsklinik. Mein Konsum war während der ganzen Zeit täglich, ca. 20-25 bis 25 Gramm pro Monat. Mit 23 hat sich mein Konsum verwachsen, ich konsumierte, wenn ich mich gut fühlte und es mir erlauben konnte, die Häufigkeit war sehr unterschiedlich. Während des Lockdowns mit 25 bin ich in eine neue Stadt gezogen. Ich kannte niemanden und befand mich zudem in Kurzarbeit. Neue Cannabiskontakte sind hingegen schnell gefunden, also stieg der Konsum wieder. Aktuell schreibe ich meine Masterarbeit, mein Konsum ist deshalb stark reduziert. Während den zehn Jahren schwankte mein Konsum häufig von gelegentlich bis hin zu unkontrolliert gefährlich und dient immer als guter Indikator für meine allgemeine psychische Verfassung. Dennoch hilft mir THC auch bei Schlaflosigkeit und bei Panikattacken.
0: Der letzte Kommentar von wegen, je häufiger und mehr ich konsumiere, umso schlechter ist meine psychische Verfassung, trifft es bei den meisten, glaube ich, sehr gut auf den Punkt. An deiner Geschichte kann man wirklich spannend miterleben, wie du viele Phasen durchmachst und dich am Ende wieder fängst und deinen Konsum in den Griff bekommst. Besonders Prävention und Aufklärung sollte, wie ich finde, einen großen Stellenwert in Bezug auf Cannabis bekommen, da es aktuell entweder gesellschaftlich verurteilt und kriminalisiert oder in Freundeskreisen verharmlos wird, was beides in meinen Augen kein realistisches Bild abgibt. Lara, weiblich24, schreibt,
1: Ich war 14 und bei einer guten Freundin zu Hause zum Übernachten. Sie meinte zu mir, hast du Lust, etwas Neues auszuprobieren? Ich habe Gras hier. Ich war neugierig und auch nicht selbstbewusst genug, um abzulehnen, so dass ich zustimmte. Wir rauchten den Joint und tranken danach Erdbeersekt. Von dem Gras merkte ich nichts, nur vom Alkohol. Ich probierte es mit 15 trotzdem nochmal und verspürte eine Wirkung. Ich fühlte mich so leicht und lustig, die Augen waren schwer. Ich fing an, ab und zu in meinem Freundeskreis mitzurauchen. Irgendwann wurden aus den paar Malen eine Regelmäßigkeit. An einem Abend, das war ein Halloween, kifften wir auch. Meine Eltern holten mich ab, sie bemerkten meinen Zustand. Ein paar Wochen darauf erfuhr ich, dass meine Eltern meine damaligen Freunde angezeigt haben. Darauf angesprochen haben sie mich aber nie, sodass ich weitergekifft habe. Vor Events, Klausuren und so weiter. Damals war ich ca. 16. An einem Abend kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich saß bei Freunden zu Hause, wir rauchten einen zusammen. Plötzlich habe ich die Leute nicht mehr erkannt und bin panisch geworden. Ich dachte, es seien böse Menschen, die Gesichter formten sich zu fratzen. Danach hatte ich so etwas jedes Mal beim Kiffen. Die schlimmste Erinnerung war bei jemandem, den ich kaum kannte. Wir tranken ein Bier zusammen und rauchten einen Joint. Ich kam gar nicht mehr klar, mir ist schwindelig und schlecht geworden. Ich dachte, ich würde sterben und hatte schon meine Abschiedsworte gedacht. Ich schrie, ruf einen Krankenwagen, ich kann nicht mehr, ich sterbe hier. Die Antwort war, von Gras kannst du nicht sterben. Das nächste, was ich weiß, ist, dass ich nackt in seinem Bett liege. Er war auf mir, grinsend. Ich weinte fürchterlich, er hörte nicht auf. Ein paar Tage später schrieb ich ihn an. War der Sex auch von mir gewollt? Ja klar, sonst hätten wir das nicht gemacht. Heute weiß ich, es war nicht gewollt und die Situation wurde ausgenutzt. Wie hätte es gewollt sein können, wenn ich halbwegs bewusstlos war? Ich fühle mich immer noch schuldig, schließlich redete er mir ein, dass ich es zugelassen hätte.
0: Ich bin ganz ehrlich, dass bereits 14-Jährige an Cannabis rankommen und zu Hause zum Ausprobieren rumliegen haben, zeigt einfach sinnbildlich, wie gut das Verbot funktioniert. Was ich hier besonders gefährlich finde, ist, dass sie gefühlt jedes Mal Cannabis mit Alkohol mischen, was wirklich sehr schlecht enden kann. Ich würde euch deshalb immer raten, falls ihr auf jeden Fall konsumieren wollt, Drogen nicht durcheinander zu nehmen, weil es so zu noch stärkeren psychischen und körperlichen Problemen kommen kann. Becky, weiblich19, schreibt,
1: Es fing alles mit 14 in der Schule an. Ich wurde wenig beachtet. Irgendwann schloss ich mich einer kleinen Gruppe aus meiner Klasse an. Diese Gruppe konsumierte unter anderem oft zusammen Cannabis und mir wurde öfters was angeboten. Ich dankte immer ab, bis ich merkte, dass sie mich nicht mehr so in der Gruppe haben wollten wie vorher. Also sagte ich, dass ich auch mal probieren möchte. Meine Gedanken waren nur noch, was mache ich da? Ich will das eigentlich gar nicht machen, aber ich muss, sonst mögen sie mich nicht mehr. So habe ich zum ersten Mal Cannabis konsumiert. Es fing ab da an, dass wir alle zwei Tage in der großen Pause einrauchten. Am Anfang habe ich es nur gemacht, um den anderen zu gefallen. Dann merkte ich, dass mir die Droge gefällt und ich fing selber an zu konsumieren. Anfangs waren es zweimal in der Woche. Ich fühlte mich jedes Mal so frei und entspannt. Ich lag nur da und schaute in den Himmel und genoss diesen Rausch. Nach und nach merkte ich, wie es mir nicht mehr reichte, zweimal in der Woche zu rauchen. So fing es an, dass ich mindestens viermal in der Woche geraucht habe. Ich gewöhnte mich zu schnell daran. Ich rauchte zum Einschlafen, um das Gefühl von Fliegen zu bekommen, um runterzukommen oder einfach aus Langeweile. Ich fing an zu schwitzen, wenn ich nicht konsumierte. Ich fing an, Geld von meinen Eltern zu klauen, um mir den Konsum zu finanzieren. Ich hatte nicht mehr dieses Gefühl von Fliegen, ich rauchte nur noch, um benebelt zu sein. Das lief so, bis ich 17 war. Dann kam der Knall. Ich holte mir in einer fremden Stadt was und bekam einen Trip. Ich sah Dinge und hörte Stimmen, die mir sagten, ich soll wegrennen. Ich bin plötzlich panisch geworden. Ich versuchte, mich selbst umzubringen, da ich nur noch komische Dinge sah. Ich landete im Krankenhaus und bekam was zur Beruhigung, aber es half nicht. Das war der schlimmste Albtraum meines Lebens. Ab dem Tag wusste ich, so kann es nicht weitergehen. Ich möchte einen freiwilligen kalten Entzug machen. Am Anfang drehte ich komplett durch, fing an zu zittern, zu schwitzen und Ausraster zu bekommen. Jetzt bin ich 19 Jahre alt und bin seit zwei Jahren clean. Für mich ist das Resultat der ganzen Sache Finger weg von Drogen. Seid ihr da einmal drin, kommt ihr nicht mehr so schnell raus, vor allem nicht ohne professionelle Hilfe. Es ist okay, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und ihr müsst euch dafür nicht schämen.
0: Die Geschichte von Becky ist auf der einen Seite tragisch, aber auf der anderen auch ziemlich schön. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele durch Gruppenzwang mit Cannabis anfangen und leider damit auch nicht umgehen können. Der Konsum kann schnell zur Problemlösung dienen und wie beschrieben immer mehr zur Sucht werden, bis man irgendwann sogar in die Beschaffungskriminalität abrutscht. Ich finde es unfassbar schön, dass du den Weg in die Therapie und den Entzug geschafft hast. Pass weiterhin gut auf dich auf. Lissy, weiblich 19 schreibt...
1: Ich konsumiere nicht regelmäßig, aber zwei bis dreimal die Woche war es im letzten Monat schon. Ich habe in einer Bar das erste Mal gekifft, habe aber nichts gemerkt. Erst beim fünften Mal hatte ich eine richtige Wirkung und seitdem jedes Mal. Es betäubt die Sinne, macht den Kopf leer, schiebt die Gedanken irgendwo hin, man fühlt sich unbeschwerter. Ich kiffe eigentlich nur mit einer Person, quasi meine Bezugsperson, und ich kiffe hauptsächlich in Gesellschaft. Momentan habe ich zwei Wochen nicht mehr konsumiert, aber es fehlt mir auch nicht. Ich denke, ich bin nicht abhängig, aber darauf achte ich auch, damit ich nicht irgendwann für immer darauf verzichten muss, um nicht darauf angewiesen zu sein. So viele, die ich kenne, kiffen und so kommt man schnell an Cannabis ran. Was ich schön fand, ist, wie tiefgründig Gespräche durch den Konsum werden. Ich habe dadurch auch in gewisser Weise gelernt, Dinge mehr zu schätzen, weil sie mir als ich high war, plötzlich so groß und wichtig erschienen. Man sollte es aber auf jeden Fall nicht übertreiben, in Gesellschaft kann es interessante Abende und Gespräche schaffen, aber es kann schnell süchtig machen. Ich habe einige in meinem Bekanntenkreis, die nach jahrelangem Kiffen nicht mehr davon loskommen, ihren Führerschein verloren haben und nichts mehr auf die Reihe kriegen.
0: Es ist wirklich schön zu hören, wie reflektiert du über das ganze Thema redest und anscheinend auch einen guten Umgang mit der Droge gefunden hast. Ähnlich wie bei Alkohol kann man bei verantwortungsvollem Umgang auch mal einen schönen Abend mit Freunden haben, der zu offenen und intimeren Gesprächen führt. Solange man sich der Risiken bewusst ist und seinen Konsum im Blick behält, sollte das auch nicht verwerflicher sein als zum Beispiel der Bierchenabend in der Bar. Luisa, weiblich16, schreibt
1: Mein Vater hat ADHS und kifft jeden Tag, um runterzukommen. Ich würde niemals schlecht über ihn reden, da er immer da war und auch die meiste Zeit ein super Vater ist. Das Problem ist, dass er seine Impulse nicht kontrollieren kann ohne Gras. Es fällt ihm außerdem schwer, über seine Gefühle zu sprechen, was dann auch zu heftigen Streits führen kann. Das hat sich aber mit der Zeit gebessert, aber bei mir schon früh zur Verknüpfung beigetragen, dass Kiffen deine Probleme löst. Nach einem Klinikaufenthalt wegen meiner Depression habe ich mit 13 das erste Mal mit meinem damaligen Freund und zwei Kollegen gekifft. Und dann habe ich es ein halbes Jahr total übertrieben und alles genommen, was geht. Von Alkohol über Gras bis hin zu Benzos und LSD. Als ich dann aber mein toxischer Freundeskreis aufgelöst hatte, mein psychischer Zustand sich verbessert hat und mein Freund Schluss gemacht hat, hat sich das Ganze auch wieder gelegt. Ohne meine Therapeutin hätte ich es aber nicht rausgeschafft. Heute bin ich 16 und kiffe immer noch. Allerdings nur noch ab und an und nicht mehr so viel. Andere Substanzen konsumiere ich nicht mehr, auch kein Alkohol, da vor allem Letzteres mich körperlich und psychisch jedes Mal an die Grenzen bringt. Ich finde es traurig, dass über Kiffen so wenig aufgeklärt wird und man für seine Erfahrung als junger Mensch stigmatisiert wird.
0: Genau wie Luisa am Ende gesagt hat, finde ich auch, dass es viel mehr Aufklärung in dem Bereich geben sollte. Cannabis kann unfassbar gut im medizinischen Bereich angewendet werden und ermöglicht vielen ein deutlich besseres Leben. Gleichzeitig kann es aber auch das Leben vieler zerstören, wenn man in einer schlechten psychischen Verfassung ist. Den Umgang damit zu lernen, sollte Ziel einer guten Prävention sein, die vermutlich auch erst mit der Legalisierung in dem Umfang möglich sein wird. So Freunde, das waren eure Erfahrungen aus der Community. Vielen Dank an jeden, der etwas zu diesem Thema eingereicht hat. Wenn du bei zukünftigen Themen gerne selber eine Erfahrung teilen möchtest, dann schau doch gerne mal auf Insta vorbei. Dort pinnen wir immer einen Beitrag an mit Themen, zu denen wir aktuell Erfahrungen suchen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du diesen Podcast positiv bewertest und mit Freunden teilst, denen die Erfahrungen helfen könnten. Ansonsten habt einen schönen Tag, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.